0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson de São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Essa semana eu estava pensando no assunto sobre os super-heróis. Quem gosta de super-heróis, se identifica com super-heróis? Alguém tem super-poderes? Eu estava pensando sobre a jornada dos super-heróis, como são feitos super-heróis e. Os super-heróis são feitos mais ou menos dessa forma. Todos eles são tem, são humanos, a maioria deles, e eles se veem diante de um desafio e, diante desse desafio que eles não conseguem é, superar, eles recebem uma ajuda sobrenatural, eles recebem uma ajuda é, divina, uma ajuda que dá a eles uma força sobrenatural, um poder sobrenatural que eles conseguem, então, ir contra aquele desafio, vencer e entrar em outro nível, é assim mais ou menos que funciona a história, eu não sei... Se você gosta de algum super-herói, quem tá em alta? O Batman tá em alta? Batman caiu, né? É, vamos lá. Capitão América. Ok, tá, vamos lá. Super-homem. Nossa, super-homem. Tá... Gente, quando eu cresci, o super-homem era o super-homem. Super-homem tá embaixo, né? Tá certo. Homem de ferro. Vingadores! Gente, eu sou tão dentro, sei tanto de super-herói Que outro dia eu tava vendo um filme que eu achava que era da Mulher Maravilha O filme acabou e me falaram que não era da Mulher Maravilha Eu vi o filme inteiro achando que era o filme da Mulher Maravilha Mas isso faz parte Ah, o que me intriga nessa, nessa vida dos super-heróis Gente, eu acho que... Desculpa, lembrei de uma coisa Na reunião passada, você acredita que veio alguém que tinha um casaco do Capitão América? E que tinha um gorrinho do Capitão América? <risos> Eu falei, gente, como alguém vem com a camisa de super-herói para a igreja, né? Mas eu estava pensando sobre super-heróis, e da mesma forma que eu amo super-heróis, existe algo que me intriga aí. O que me intriga é, os super-heróis, eles... Cria uma imagem de que a gente só pode vencer aquilo que está diante de nós com superpoderes. Ou, por exemplo, se o super-herói não se levantar, ele não se manifestar, uma cidade inteira sofre. Se o Batman não sair da caverna dele, uma cidade inteira vai sofrer. Se o Homem-Aranha não jogar lá as teias dele, libertar aquela pessoa, uma cidade inteira sofre. Isso, às vezes, começa a criar... Uma pode criar também, se a gente trazer isso para a nossa vida, a gente cria expectativas em superpoderes na nossa vida e a gente subestima as coisas comuns do nosso dia a dia a gente subestima aquilo que está diante de nós, aquilo que está ao nosso alcance, porque a gente coloca expectativa em superpoderes ou coisas que, às vezes, ainda não temos. Vou dar um exemplo. a gente, Na nossa cultura, a gente valoriza pessoas que têm dons, a gente valoriza pessoas que têm recursos, a gente valoriza pessoas que têm oportunidades. Isso é uma consequência da gente valorizar aquilo que é fora do comum e, às vezes, subestimar aquilo que é comum no nosso dia a dia. Mas Jesus, ele falou em alguns momentos sobre a fé e falou sobre o reino de Deus. e Jesus usou um exemplo, uma alegoria que a gente pode aprender muito sobre como olhar para aquilo que está diante de nós. Sobre como nós podemos entrar no extraordinário nas nossas vidas, como nós podemos viver uma vida extraordinária, uma vida que vai impactar aquilo que está ao nosso redor. E Jesus, em dois momentos, ele usou a alegoria de um grão de mostarda. No primeiro momento, a gente pode ver lá em Mateus, no capítulo 17, Jesus está falando sobre a fé, e Jesus diz assim no capítulo 17, versículo 20: Ele estava respondendo aos seus discípulos que não tinham conseguido realizar um milagre, e Jesus fala isso. Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena? Os discípulos tinham perguntado: por que a gente não conseguiu realizar esse milagre? E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. Jesus menciona, Jesus fala para os seus discípulos, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão fazer coisas extraordinárias. Um outro lugar que Jesus menciona sobre o grão de mostarda, é em Marcos, no capítulo 4, versículos de 30 a 32, Jesus agora está falando sobre o reino de Deus e ele fala assim, novamente ele disse, com quem compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? E aí Jesus diz, é como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus, tudo que ele fazia era intencional e quando Jesus usou o exemplo de um grão de mostarda, a gente precisa entender o que isso representava para aquele povo, o que isso representava para as pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele momento, Jesus, um grão de mostarda para aquelas pessoas era algo muito comum, naquela época, no contexto de agricultura, todas as pessoas tinham acesso a um grão de mostarda e era algo muito pequeno, então o que Jesus está tentando começar a dizer para os discípulos? se vocês quiserem fazer coisas extraordinárias, se vocês quiserem mover montanhas, vocês simplesmente precisam acessar aquilo que já está ao alcance de vocês, aquilo que já é talvez comum a vocês, e quando vocês começarem a ver isso que já é comum a vocês, que todos vocês têm acesso, vocês vão começar a ver o que eu posso fazer porque o grão de mostarda era uma semente que todos eles sabiam que ela crescia rapidamente, que ela espalhava muito prolificamente. Então, eles sabiam, o que Jesus está tentando dizer é, se vocês acessarem aquilo que já é comum a vocês, aquilo que vocês têm alcance, têm ao seu alcance, isso vai começar a crescer e vai começar algo dentro de vocês que vai crescer de uma forma extraordinária. Jesus, nesses versículos, ele também menciona sobre uma planta sobre que esse grão de mostarda, ele cresce quando ele é plantado, ele se torna uma planta tão grande que é capaz de abrigar as aves do céu». E essa imagem que Jesus usou era é uma imagem muito comum no Antigo Testamento. Toda vez que no Antigo Testamento eles usavam o exemplo de uma árvore que podia abrigar animais, significava que o céu estava se conectando com a terra. Significava que toda a humanidade, toda a criação de Deus estava debaixo do controle de Deus. Então o que Jesus estava tentando falar para os discípulos é, a fé não é algo que alguns têm e outros não. A fé não é um superpoder que alguns têm mais do que outros, a fé é algo que está disponível a cada um de vocês, e é algo que se vocês plantarem ele no coração de vocês, vai crescer de uma forma extraordinária, vai crescer de uma forma rápida, e vai fazer com que vocês possam conectar a realidade dos céus, à realidade da terra. Isso é o que Jesus está tentando comunicar para os seus discípulos. Está tentando tirar deles a ideia de que, para fazer milagres, para mover montanhas, eles precisavam ter dons especiais, características especiais, ou precisavam ter nascido de uma forma especial. Jesus estava tentando dizer para eles, tudo isso já está ao alcance de vocês. E esse é o poder da fé, para nós vivermos uma vida de impacto. Vemos uma vida onde nós vamos ver a realidade dos céus. Viver uma vida onde nós vamos ver um impacto extraordinário através da nossa vida. Tudo isso está escondido no nosso dia a dia, em coisas comuns que nós já temos acesso. E eu queria falar sobre algumas coisas comuns que trazem um impacto na nossa vida. Coisas que nós podemos desenvolver a nossa fé através delas. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria orar com você. Se você puder fechar os seus olhos. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio incrível que nós temos de, de ouvir a tua palavra. Pai, muito obrigado porque... Nós sabemos que a Tua Palavra pode gerar fé no nosso coração. E a gente pede isso para Ti, Pai. Que essa noite seja uma noite onde os nossos corações vão ser cheios de quem Tu és, cheios da Tua vontade para nós. Que nós possamos, Pai, ter uma imagem e entender aquilo que Tu queres de nós, Pai. Essa é a nossa oração. Fala conosco, Espírito Santo. Me ajuda a articular a Tua Palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. E todos juntos dizemos... Amém. Tiago, no capítulo 1, fala um pouquinho mais sobre esse contexto da fé e eu queria ler com você a partir do versículo 2 ao versículo 8, que diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, já deu uma levantada né, na nossa expectativa, o fato de vocês passarem por diversas provações, e a igreja diz, o <risos> um homem fraquinho, né? considerem motivo de grande alegria, o fato de vocês passarem por diversas provações, o que o Tiago está tentando, onde Tiago está tentando levar a gente? Ele continua dizendo, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Porém, peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento, não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz, que passagem maravilhosa das escrituras, eu amo que essa passagem ela é sobre fé, mas ela fala sobre algo que vai levar nossa fé a um outro nível e essa passagem ela fala sobre consistência, essa passagem ela fala sobre perseverança e quando a gente olha para a nossa fé, é isso que Jesus estava tentando dizer para os seus discípulos usando o exemplo do grão de mostarda, e é isso que Tiago quer comunicar conosco. Isso tudo se trata de você adicionar consistência, perseverança à sua fé. E essa mensagem é sobre fé, mas ela é mais sobre consistência e perseverança. E o título dessa mensagem é uma uma fé consistente, ou uma fé, uma vida de fé ou se você quiser, acabei de inventar agora, uma vida de fé consistente. É interessante, porque quando a gente olha para o texto de Tiago, Tiago diz assim, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. É interessante como na nossa vida, às vezes, as nossas dúvidas, elas nunca vêm da nossa fé mas ela vem de ventos que talvez soprem ao seu redor e geram dúvidas no seu coração com relação àquilo que você já teve fé um dia. E o Tiago está tentando dizer é, peça, porém, sem duvidar, porque essa pessoa que ela é inconstante, instável em tudo que faz, ela não receberá coisa alguma do Senhor. Tiago está dizendo que o problema, na maioria das vezes, não é da fé porque você pode ter fé para acreditar, mas se você não tiver consistência para você perseverar, você não vai receber nada do Senhor, foi isso que Tiago estava tentando comunicar, quando Jesus fala para os seus discípulos, a fé ela é como um grão de mostarda, ele estava tentando dizer que a fé é algo que vai ser jogado debaixo da terra, a fé é algo que vai morrer, suas caixas vão cair como uma semente, Jesus compara a fé com uma semente, a fé é algo que vai ficar talvez debaixo da terra por um tempo E talvez vai ser sufocada, vai sentir talvez o calor do sol, talvez vai sentir a falta da chuva ou o excesso da chuva Mas quando essa fé, ela é aprovada, quando, quando ela persevera, ela começa a florescer E ela floresce tão rapidamente que as aves do céu conseguem se estar debaixo dessas plantas ela floresce tão rapidamente que a gente vai começar a ver a realidade do céu na terra. Que a gente vai começar a ver aquilo que Deus planejou para nós. É isso que Jesus está tentando comunicar. Ele está tentando comunicar que existe algo que está acessível a nós. Existe algo comum do nosso dia a dia. E se nós formos consistentes e perseverarmos isso, nós vamos ver a nossa fé indo para um outro nível. E a primeira coisa que nós devemos ser consistentes e perseverar são nos nossos relacionamentos. Se às vezes, talvez, você olha para os relacionamentos ao seu redor, para o seu próprio relacionamento com Deus, Jesus está tentando dizer que, se a gente quer que nós, que os nossos relacionamentos, que a nossa fé, perdão, floresça, nós precisamos ser consistentes no nosso relacionamento com Deus, e eu não sei qual é a imagem que vem à sua mente quando você pensa no seu relacionamento com Deus, eu não sei se talvez você crescer com aquela imagem de que Deus tinha uma voz grossa, né? E ele, quando quisesse falar com você, ele falaria, eis que te digo, meu servo, né? E aí você ia ver Deus no meio de uma nuvem, assim, aparecendo. Eu costumo dizer que a gente... Eu, eu sou daquelas pessoas que... Eu, eu cresci no Rio, sou carioca. E sabe o que eu falava assim? Gente, eu nunca me vejo morando em São Paulo. Até que um dia eu, eu falo que um anjo apareceu na minha porta, e falou, Osasco. <risos> a verdade é que a maioria das vezes que nós nos relacionamos com Deus, não tem nada de glamouroso nisso. Quem sabe do que eu estou falando? Deus nunca falou comigo numa voz de graça dizendo, Rafael, acorda. <risos> Deus fala com a gente na forma mais natural do nosso dia a dia. E às vezes a gente subestima o poder de um relacionamento comum com Deus de um relacionamento natural com Deus, onde você vai conversar com Deus e você vai pedir coisas que talvez você teria até, teria até vergonha de falar em público, quem sabe do que eu estou falando, quando você pede para Deus, chega no estacionamento do shopping no Natal e você pede uma vaga, quem acha que é pecado, quem acha que é desperdício de oração, podia estar orando pelo pastor, a verdade é que Deus se importa com os mínimos detalhes da sua vida, você sabia disso? A Bíblia fala que Deus se importa com o número de cabelos na nossa cabeça. Tudo bem que para uns é mais fácil de contar que para outros, né? Mas mesmo que você tenha poucos, Deus se importa com os... Ele sabe os poucos que você tenha. Ele conta cada detalhe, porque Ele se importa com cada detalhe da sua vida. De repente o pessoal começou a fazer a, passar a mão na cabeça. Mas a verdade é que... É interessante quando a gente começa a ver Deus dessa forma, entendendo que Ele se importa com cada detalhe da nossa vida, porque isso muda a forma como nós nos relacionamos com Deus. Eu confesso que, há um tempo atrás, eu estava deixando de orar, talvez, por essas coisas que a gente acha que são banais. né? A gente fica preocupado em orar pelas grandes coisas. E aí, essa semana, foi uma semana um pouquinho diferente, eu viajei, antes de eu viajar, eu fiz uma negociação familiar. Eu cheguei para o meu filho de três anos e falei, filho, o papai vai viajar mas o papai vai te trazer um presente, quase como que eu precisava de uma autorização para viajar, e ele falou, tudo bem papai, eu falei, filho, que presente você quer? Ele falou, papai, eu quero um presente do Pac-Man, eu falei, do Pac-Man, eu falei, estou lascado, porque ele, não sei o que aconteceu, ele gosta do desenho do Pac-Man, sabe aquele joguinho, do, do bonequinho que come, eu falei, e aí eu viajei, e eu não achava nada do Pac-Man, Procurava tudo para cima para baixo, loja, site, internet, ligava para a loja, não tem, acabou. Eu pedi para algumas pessoas me ajudarem, nada, até que eu fui para a rua procurar, anda para cá, anda para lá, e não achava nada do Pac-Man. Aí eu fiz um vídeo, foram um dias, gente, dias de uma procura sobre alguma coisa do Pac-Man. Eu fiz um FaceTime com a minha esposa, eu falei, amor, por favor, deixa eu falar com o Tito. Eu falei, filho, tem aqui uma fantasia do Super-Homem, ele não quer. Tem uma fantasia do Homem-Aranha, papai, Pac-Man. E aí eu estava já no último dia que eu tinha disponível, no último, não, no único dia que eu tinha disponível para comprar alguma coisa na rua, e estava procurando muitas lojas, eu entrei, não tinha nada, eu falei, Deus, por favor, me ajuda a achar um presente do pac -Man. Gente, vocês acreditam que eu andei, atravessei a rua, entrei numa loja aleatória, perguntei direto no cara, você tem alguma coisa do pac man O cara falou, tenho. Eu não sei se você vai me julgar, mas o meu filho está feliz. E a minha fé cresceu. Sabe por quê? Porque o Deus que te ama o suficiente para responder uma oração tão boba, é o mesmo Deus que vai responder a sua oração quando você pedir para uma montanha se mover. Porque isso não se trata do objeto da nossa fé. Isso se trata do coração por trás da nossa fé. E Deus tem uma expectativa. Que o nosso relacionamento com Ele seja nesse nível que nós o busquemos. E o primeiro ponto dessa mensagem é isso. Uma vida de fé, uma fé consistente, ela busca Deus de uma forma consistente. Consistente significa nas grandes e nas pequenas coisas. Consistente significa no dia que você está feliz e no dia que você está triste. No dia que você recebe uma boa notícia e no dia que você recebe uma má notícia. Porque a nossa consistência, a nossa perseverança, ela não tem a ver com aquilo que está fora. Aquilo, a nossa persistência, perseverança e consistência tem a ver com a nossa fé que está dentro do nosso coração. Se a gente ler o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim... Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Me pareceu algo razoável, crer que Deus existe e que ele recompensa aqueles que buscam a ele. É só isso que Deus procura de nós, né? não diz que Deus recompensa aqueles que têm uma fé grande, não diz isso no versículo. Não diz que Deus recompensa aqueles que têm uma fé suficiente de mover montanhas. Que Deus recompensa aquele que tem mais dons. Que Deus recompensa aqueles que têm mais recursos ou acessos a oportunidades. Deus recompensa aqueles que creem que Ele existe e que o buscam. Seja lá como buscar a Deus representa para você no seu dia a dia. Talvez no momento que você não consegue nem fazer uma oração, buscar a Deus significa colocar uma canção de adoração que vai impactar o seu espírito. Talvez significa procurar na internet um versículo que vai falar com o seu coração de alguma forma. Buscar a Deus significa a gente entender que as nossas respostas estão numa outra realidade. As nossas respostas talvez não sejam no nosso redor. Quando tudo diz que não, buscar a Deus significa entender que nós temos um Deus que nos ouve, que nós temos um Deus que não importa se é grande ou pequeno, o seu desafio, a sua oração. Deus se importa com cada palavra que sai da sua boca. Você sabia que, pensando nisso, a gente vai falando as coisas vão vindo, né? Tem um versículo que fala que Deus conhece todas as suas palavras antes que elas cheguem à sua boca. É. Salmo 139. Essa é a grandeza do Deus que nós servimos, do Deus que nós buscamos. Uma vida de fé, ela ouve a voz de Deus de uma forma consistente. Ela busca ouvir a voz de Deus, talvez, como eu falei para as coisas mínimas da vida, eu não sei se você já teve essa experiência de falar, Deus, fala comigo, Deus, mostra para mim alguma coisa aí, às vezes, quando você menos esperar, Deus te mostra algo, Deus fala com você da forma como talvez você mais entende, mas existe um poder quando a gente abre o nosso coração para Deus falar conosco, quando a gente, de uma forma simples, do nosso jeito, a gente pede para Deus, Deus, eu quero ouvir a tua voz sobre esse assunto, fala comigo, em Romanos, capítulo 10, versículo 17, tem um versículo muito interessante que diz assim, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É interessante como existe uma mensagem por trás de cada palavra que Deus fala. E a fé, ela não vem somente da letra ou da palavra. A fé quando a gente vem, quando a gente identifica a mensagem de Deus no meio da letra. Quando a gente fala sobre um dia como hoje, onde milhares de pessoas ouviram a palavra de Deus. É interessante como cada um res recebe, responde, absorve e entende a mensagem de uma forma diferente. Porque é assim que é para ser. Deus revela a sua mensagem da forma que cada um precisa ouvir. Interessante como na segunda-feira as pessoas, ou no domingo, elas postam sobre a mensagem, elas tagueiam a gente, eu gosto de ficar olhando as, aquilo que as pessoas escrevem sobre a mensagem. É interessante como tem pessoa que escreve coisa que eu falo, gente, eu não falei isso. <risos> tem gente que escreve tão bem que eu falo, gente, eu queria ter falado isso desse jeito. Mas isso é porque Deus, Ele revela para cada um de nós a mensagem que Ele tem para nós. Para cada um de nós, enquanto nós ouvimos a palavra de Deus, nós entendemos a mensagem que Ele tem para nós e... Isso é algo que a religião nunca pode fazer, porque a religião se trata da letra, a religião se trata da palavra, mas o Espírito de Deus ele nos vivifica, vivifica perdão, através da mensagem que Deus fala nos nossos corações e uma vida de fé ouve a voz de Deus de uma forma consistente é o segundo ponto e a segunda coisa comum que está o nosso acesso que se nós Usarmos ela vai mudar a nossa vida e é como eu já tenho mencionado a própria perseverança. Porque a perseverança, ela se trata de nós sermos consistentes naquilo que Deus já falou. Se a gente lê em Hebreus, capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. E no versículo 8, fala sobre Abraão e diz assim. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança... Embora não soubesse para onde estava indo Basicamente foi isso que aconteceu Deus deu uma promessa para Abraão Deus colocou fé no coração de Abraão E Abraão obedeceu a Deus Indo para um lugar que ele nem sabia onde era Deus tinha dado uma promessa para ele Abraão, eu tenho uma terra para você Eu vou fazer de você nações surgirem E Abraão decide obedecer e agir na fé que ele tinha isso fala muito comigo, fala muito conosco sobre nós perseverarmos naquilo que Deus já falou. Perseverarmos naquilo que Deus já gerou no nosso coração. Eu fico pensando, o dia a dia de Abraão. A Bíblia fala que Abraão era um homem muito bem sucedido, ele tinha rebanhos, ele tinha recursos. Então, essa jornada de Abraão não foi uma jornada onde ele simplesmente botou um mochilão nas costas e partiu o deserto. <risos> Abraão, ele tinha... Um, muitas pessoas, provavelmente centenas de pessoas seguindo ele, ele era responsável pela, por todo, todos aqueles empregados e, e inclusive a Bíblia narra a história de parentes dele que foram com ele, e eu imagino Abraão falando essa direção que nós estamos indo, eu não sei onde vai ser o final, eu não tenho um plano perfeito, eu não tenho todas as respostas, mas eu entendo que Deus está me pedindo para ir nessa direção. Eu não sei o que vai acontecer depois, mas o primeiro passo eu estou dando. E eu imagino Abraão, então, começando essa jornada, essa jornada de ir na direção de Deus e... Eu fiquei pensando, no que, que se consistia essa jornada de Abraão? A jornada de Abraão simplesmente consistia em continuar caminhando na direção que Deus já tinha dado para ele. O que, que Abraão fazia? Simplesmente continuava caminhando. Deus deu uma direção para ele, e o trabalho de Abraão era somente ser consistente e perseverar na caminhada. Abraão não precisou de uma fé extraordinária, ou de uma nova promessa, ou de uma nova revelação. Abraão simplesmente, no meio daquele plano imperfeito, simplesmente decidiu acreditar, perseverar e continuar caminhando. Você sabe que você não precisa de um plano perfeito para a sua vida? Você simplesmente precisa abrir o seu coração para aquilo que Deus tem para você. Para a direção que Deus vai te dar. E Deus vai te levar para os propósitos que Ele tem para você. Talvez você fica olhando para a sua vida e você vê que você é rodeado de pessoas imperfeitas. Inclusive você. E você fica pensando, será que Deus pode fazer alguma coisa com uma pessoa tão imperfeita como eu? Será que essa altura do campeonato, Deus pode fazer alguma coisa com a minha vida? Você sabe que Abraão nessa caminhada, mesmo depois de partir em fé, Abraão errou nessa caminhada, ele tentou ver e fazer com que o propósito de Deus acontecesse na vida dele pelas suas próprias mãos, diz que ao invés de ele esperar a sua esposa conceber, ele teve um filho com uma das suas escravas e Deus falou, não Abraão, essa ainda não é a promessa que eu tenho para você, mesmo com esse erro, continua caminhando. <risos> Continua perseverando porque os seus erros não diminuem o meu propósito para a sua vida. É claro que agora as coisas vão ser diferentes e a, a humanidade inteira vai pagar um preço pelo seu erro. E nós pagamos hoje um preço de divisões de nações por causa do erro de Abraão. Mas, continua acreditando, continua perseverando, continua avançando, Abraão, eu não sei, talvez você olhe para o seu casamento e você acha que o seu casamento não é perfeito, deixa eu falar uma coisa, continua caminhando, continua perseverando, você não precisa de um casamento perfeito, você precisa de consistência, de perseverança, para você ir na direção daquilo que Deus tem para a sua família, e Deus vai fazer aquilo que Ele vai fazer no meio do caminho... É assim que Deus age através de nós. Quando nós juntamos perseverança e consistência à nossa fé, quando nós estamos juntamos perseverança àquilo que Deus já falou, nós começamos a entrar no pano daquilo que Deus tem para nós. Uma vida de fé, ela persevera, ela é consistente em acreditar e avançar. Ela é consistente em continuar progredindo, ela é consistente em continuar avançando. A gente vê em Hebreus, nesse mesmo capítulo, mais alguns versículos para baixo. Versículo 11 diz assim, Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Sabe o que eu mais gosto desse versículo? Diz que Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, e Abraão, um homem sem vitalidade. Porque isso prova que isso não é sobre nós, isso não é sobre os nossos dons, os nossos talentos, isso é sobre o que Deus pode fazer com pessoas, talvez, comuns, com pessoas limitadas, com pessoas imperfeitas, que creem que aquilo que Ele tem para nós é muito maior daquilo que nós mesmos podemos trazer. Que creem que aquilo que Ele está preparando é maior do que todas as nossas forças. Diz que Sara recebeu o poder porque ela considerou fiel quem fez a promessa. Sara não recebeu o poder para gerar um filho porque ela se considerou fiel. Ou porque ela se considerou justa para receber aquilo, ela considerou o Deus que tinha feito a promessa fiel, uma vida consistente, ela persevera na fidelidade de Deus, ela persevera na perfeição de Deus, ela persevera em quem Deus é, e nós cremos em quem Deus é, porque isso impacta quem nós somos, e assim nós conseguimos continuar avançando, e a última coisa comum que está ao nosso alcance, e tem o poder de mudar a nossa vida, é simplesmente a nossa perspectiva, a forma como nós vemos aquilo que está ao nosso redor, quando a gente vê essa história desses heróis da fé, se a gente lê o versículo 13, diz assim, todos estes, todos os heróis da fé, viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido quando eu li isso eu falei, uau, mas alguma coisa que nos está batendo, a gente acabou de ver que Abraão e Sara geraram um filho quando eles não podiam mais gerar um filho, como que eles não viam o que tinha, o que tinha sido prometido a eles, a Bíblia quer dizer pra gente o que, que a Bíblia quer dizer pra gente nesse contexto diz que eles viram no de longe e de longe o saudaram reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra, a perspectiva de Abraão começou a ser a seguinte eu não sou um homem terreno buscando por forma de melhorar a minha vida na terra, buscando por um milagre na terra. Eu sou um homem celestial que vai olhar para essa terra com uma perspectiva de que eu sou temporário nessa terra. <risos> O objetivo da minha promessa não é somente ver uma montanha se movendo O objetivo da minha promessa é ver o reino celestial de qual eu pertenço Tudo aquilo que nós vemos nessa terra Todas as batalhas que nós vamos vencer Todos os nossos desafios Eles são uma consequência de nós olharmos para a nossa vida A partir da perspectiva celestial Se a gente olhar Esse versículo continua e fala e fala assim a partir do versículo 16, eles esperavam uma pátria melhor. A expectativa deles estava numa pátria celestial E por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus dele Porque preparou para eles uma cidade Sabe que quando a gente começa a viver a nossa vida com uma perspectiva celestial A gente começa a olhar para tudo aquilo que está ao nosso redor Para os nossos desafios, independente se eles são grandes ou pequenos A nossa perspectiva é Eu tenho um Deus que é maior do que qualquer circunstância que possa estar ao meu redor eu sou uma pessoa celestial. Eu sei que meu Deus tem poder E Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus Quando você olha para a sua vida com uma perspectiva eterna Se a gente olhar a história O final da história dos heróis da fé, fala que uns foram torturados, recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Necessitados, afligidos e maltratados, porque o mundo não era digno deles. a vida que deu sempre para você, é uma vida que o mundo vai olhar para você e vai falar, nós não somos dignos da sua vida, você é uma pessoa que não é desse mundo e o capítulo 12 começa dizendo assim portanto também nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus o autor e consumador da nossa fé, uma fé constante, uma fé consistente, uma fé perseverante, ela vai ter em Jesus o autor e o consumador da nossa fé, ela vai fixar-se em Jesus, sabendo que nós somos pessoas que nós não somos desse mundo, nós somos pessoas que nós vivemos a partir de uma natureza celestial na terra, nós somos pessoas que a partir de algo comum, como um grão de mostarda, vamos ver algo que vai crescer e vai expandir de uma forma extraordinária, até que o céu Toque a terra, até que nós possamos ver A vontade de Deus se cumprindo O reino de Deus se expandindo Para a glória do nome dEle Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento Vamos aproveitar esses minutos Para abrir o nosso coração Declarar a nossa confiança Na fidelidade de Deus Declarar que na alegria, na tristeza O nosso Deus, Ele é sempre fiel E a nossa alegria e a nossa adoração São deles, vamos adorar Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.hillsong.com/sao-paulo.